0: E aí, galera, aqui quem fala é Juliano Feijão está começando mais um Não Era Sorvete, o seu podcast que um dia você vai aprender a amar. E bom, eu já falei aqui das sete maravilhas do mundo antigo e eu prometi que faria um podcast sobre as maravilhas do mundo moderno. Então, como promessa é dívida, dependendo da promessa, tá aqui o episódio, certo? Então, bora a lista que a gente ama a lista, né? Sabe que aqui nesse programa a gente ama a lista, mas antes de tudo, eu tenho um recadinho para vocês, é... Assinem o feed da Rá Podcast, que é meu, meu podcast de audiodrama, que em breve eu vou lançar mais dois. Eu tô em produção de um e tem outro que vai ser gravado em breve, então vão ter mais dois audiodramas é, áudios novos lá, beleza? Então bora começar esse programa aqui, a primeira o primeiro da lista aí é brasileiro, é o Cristo Redentor. O Cristo Redentor fica aqui no Brasil... Lá no Rio de Janeiro, RJ, 40 graus, meu Deus, que calor. Levei ela pra conhecer o Cristo Redento. Vai, ela... Enfim. O RJ, é... é. me chama pra aí, que eu não conheço o Rio. Eu conheço Búzios, Arraial do Cabo e Cabo Frio, mas o Rio mesmo eu não conheço. assim. Então, me leva aí pra conhecer o Rio. Beleza? O Rio do Rio, tá? Piada que é humor, comédia. Enfim. É, ele foi inaugurado em 1931, o Cristo, não Rio de Janeiro, tá, gente? E no dia 12 de outubro, aí eu queria saber, assim, dia 12 de outubro, eu fiquei intrigado pra saber qual foi a criança que pediu um Cristo gigante de presente pro pai. O pai tinha lá uns terrenos, falou, pai, é, dia das crianças tá chegando aí, eu quero um presente. Ô, oh, filho, o que, que que você quer? Eu, quero, eu sou muito religioso, pai, eu quero o Cristo. Você quer o Cristo? Eu quero o Cristo. Tá bom, filho, eu vou te dar um Cristo não, pai, eu quero o Cristo. Mas como assim, filho? Não. O Cristo. Não quero qualquer Cristo. Faz um Cristo. Um big fucking Cristo. E aí, mano, a obra levou cinco anos pra ficar pronta e hoje é uma das maiores, se não a maior, se não o maior, não a maior, o maior é cartão postal do Brasil. Se fala Brasil, o pessoal lembra Rio, praia e a foto é sempre o Cristo no, no corcovado. E... Mesmo sendo católico, você, como eu, você tem que admitir que, mano, é uma obra espetacular, velho. Tipo, ela tem 709 metros acima do mar. E ela tem 38 metros de extensão, sendo 8 de pedestal e 30 de Cristo, mano. Né? É tipo um bagulho gigantesco de concreto o bagulho. Muito louco, mano. Mas o mais incrível de tudo, assim, de tudo que o que o Cristo tem, é que o Didi Mocó, ele subiu lá e deu um beijo na mãozinha dele. Acho que isso aí é pra poucos. E também que o Alok casou lá. Então, isso também é algo digno de, de ir para uma lista da, de maravilhas do mundo. Não foi porque é uma obra espetacular. Foi porque o Alok casou lá. Né? E assim, eu, como eu já disse, não conheço o Rio, não conheço o Cristo. Então, se alguém quiser, me leva. tá Me leva lá para conhecer o Cristo, por favor. Me leva... Enfim. Próximo da lista é a Grande Muralha da China. A Muralha da China ela é grande, né? Que é a Grande Muralha da China... Ela é incrível, ela começou a ser construída em 200 a.C. por ordem do imperador Qin Xiangai, da dinastia Qin. Qin Xiangai. Shang... Qin Não, Kin Nossa, é confuso, hein? Qin Xiangui. É, a ideia da obra era para oferecer proteção das invasões que vinham do norte, né? Na verdade, eram várias obras assim e tal. E com o passar do tempo ela acabou se tornando uma só, então tipo, ó oh, galera, tá tendo uma invasão ali, vamos construir uma muralha, ó oh, ali também, vamos construir outra, e aí no fim virou uma grande muralha que ficou ainda mais forte e mais icônica, né, mais imponente, tipo, você ia pra China invadir o bagulho, mano, o bagulho ia chegar tipo, mano, tem uma muralha lá, tá ligado, não é pra qualquer um, não é qualquer um que vai, mano, tem uma muralha, é, não é pouca bosta não. E ela acabou, né, tornando uma das sete maravilhas do mundo E ela foi feita de pedra e tijolo, terra compacta e madeira e alguns outros materiais, mano Então um bagulho, tipo, mano, resistentão mesmo, véio. o bagulho é resistente E a real que, como eu falei, são várias muralhas e tal E hoje é uma das maiores atrações do mundo e você pode ver em vários filmes Tem filme bom com ela, tem filme ruim com ela E tem desenho espetacular, tipo Mulan Esse Mulan? Mulan tem a muralha da China, velho tem... É muito bom, eu queria andar de skate lá Mas eu vou de patinete, puta, skate é fácil ele de patinete na muralha da filha. Fica aí, da filha. Na muralha da China. Fica aí o meu, meu desejo. E também não fui, então me leva. Beleza? Próximo da lista é o Taj Mahal na Índia. É, agora é uma história de amor. Porque o Taj Mahal ele é o um mausoléu é, na Índia que ele foi construído em 1630 a 1652. e Demorou. Demorou tudo isso, né? E foi mais ou menos 22 mil homens para construir. Esse grande mausoléu É um grande caixão, né? mausoléu é um grande caixão, um nome bonito é, E foi um presente do imperador Sajaham é, Que ele deu para sua amada ah, ó, Vai ser difícil falar, hein, gente ó, Ari, Ariumandi Banu begam Acho que é assim que fala Que ela tinha o um apelido de Munza Mahal E aí o significado disso é a joia do palácio E aí ele construiu Taj Mahal, né que, Em homenagem a ela é, com, né? E aí ele foi construído para homenagear a sua esposa preferida Por isso que, que é estranho Porque assim, é uma história de amor peronomútil, né? E a sua esposa preferida É que bizarro Mas enfim Aí ele foi... Ou oh, não é bizarro, né? Não sei Não sei Ele foi erguido sobre o túmulo dela E se unindo ao rio Iamuna Acho que é assim Iamuna Não sei como fala e ele é cheio de pedra preciosa e, mano, tipo, meio que ninguém sabe a cor dele, porque, assim, exatamente. Porque, tipo, dependendo do horário que você for lá, a luz do sol vai bater nele e ele vai estar de uma cor. Então, dá pra saber exatamente qual é a cor do Taj Mahal. Próximo da lista, Machu Picchu no Peru. É mais um aqui da América do Sul A América do Sul tem bastante maravilha do, do mundo moderno E o Machu Picchu ele fica no Peru, como eu acabei de falar E ele é conhecido como a Cidade Perdida dos Incas Que tem uma arquitetura, uma arquitetura Diferenciada e muitos mistérios Por trás dela É, uma, é a maior herança do povo Inca né, na, na história e é muito intrigante Porque né para que, que servia, como eles fizeram Quem pensou nesse projeto E mano, muito louco E ele foi de, é, destruído E depois em ele, Aliás em 1911 ele, ele foi construído né? e ele fica no topo de uma montanha a mais de 2.400 metros de altitude do, do vale do rio Urab. Urab. Ura, sei lá como fala isso. É, ele foi construído no século XV e hoje ele não tem mais 30%. Assim, ele tem mais ou menos 30% da sua construção original. Tá difícil falar do Machu Picchu, vocês estão vendo que eu tô bugado aqui. Ele tem mais ou menos 30% da construção original O resto foi restaurado Pra a gente ter uma ideia Mais ou menos de como é. é Pra poder, ah beleza Então aqui ficava isso assim, mais ou menos né? Porque não tem nenhum projeto, não tem nada Mas pelo projeto que tem lá, o pessoal restaurou E é mais ou menos isso E eu também não conheço, então já sabe né Me leva é... Esse vai ser difícil falar Chinchei é... Itza Cara, esse é muito doido Porque a gente falou dos Incas e agora a gente vai pros Maias o. é assim que fala? É? Xin, xinxé, xinxé. É assim. Xinxé Itza. É, ele serviu como centro político e econômico do povo maia durante muitos anos. E ele tem vários presentes arquitetônicos que nós, meros mortais, nunca pensaremos nisso. Tem a pirâmide, né que é aquela pirâmide de Kukukan. Essa é uma pirâmide com uma escada, assim, cada uma de cada lado. Você já deve ter visto. Procura aí no Google o que você acha. Tem a Praça das Mil Colunas. Tem o Campo dos Jogos dos Prisioneiros. O Templo do Chakmol. É, tem. São vários grandiosos, vários ícones grandiosos de arquitetura que tem lá, e de muita dedicação do povo Maia, que eles eram bem dedicados isso aí, né? Só erraram aí o 2012. Mas enfim. Eles são atrações que podem ser visitadas tudo mais lá no sítio arqueológico, mas infelizmente é, não tem tanta informação sobre isso, cara. Tipo, tem assim, ah, beleza, é isso aí, que tem. Porque é isso. Já era, entendeu? Tipo, não tem assim, ah, exatamente nesse ano e tal, como os outros. É, as outras obras que eu citei aqui, tem. Mas a arquitetura deles é, como eu já disse, é muito diferenciada e mostra uma cidade gigantesca que teve muita imigração e, tipo, dá pra ver, no... por essas arquiteturas serem diferentes, dá pra ver que vários povos vieram e se instalaram lá, sabe? Dá pra ver que era um grande centro urbano e muito importante pra civilização maia. Também não conheço, já sabe, me leva. Coliseu na Itália. Símbolo do Império Romano, o Coliseu é um dos maiores anfiteatros do mundo e uma das maiores obras arquitetônicas e mais importantes da história da humanidade. Ela foi palco de lutas de gladiadores, obras teatrais, de filmes, né? E hoje, mano, todo mundo que faz um filme de destruição explode. É basicamente isso. Você vai fazer um filme de destruição, você explode a Torre Eiffel e... Eiffel e o Coliseu. É sempre assim. É, a construção começou em 72 a.C., e terminou em 80 a.C. Sobre o regime do Vespiano, o imperador Vespiano. Mas terminou durante o, seu, o governo do seu herdeiro Tito. Que é um nome nada imponente para o imperador, né? Tito. Ó, oh, o imperador Tito tá vindo. Ah, o Tito. Bacana, né? Enfim, tiveram algumas modificações durante outros impérios. Melhorias, reformas e tudo mais. E estima-se que a capacidade era mais ou menos entre 50 e 80 mil. Mas a média de público era de 65 mil pessoas assistindo os caras se matando, caçando, lutando... Morrendo e fazendo teatro. Era, que era pra isso, né? Que era Pra ver pessoas morrendo e pessoas interpretando outras pessoas morrendo. E ele deixou de ser usado pra batalhas e passou a ser utilizado pra habitação, oficina, sede religiosa, pedreira tipo, pra várias outras coisas. Uma parte de coisa aí que, que o pessoal precisava usar, que era um negócio gigantesco, né? E ele tá meio destruído, assim. Você olha assim, o coliseu, ele tem uma pontinha ali caiu, né? Que isso aí é de terremoto, de guerras e tudo mais. E aí caiu, mas é uma silhueta icônica e um dos símbolos. Um dos maiores, se não o maior símbolo de Roma e do mundo. Já sabe também, não conheço. Me leva. Agora vamos para a última, que são as ruínas de Petra. Não de Pedra. De Petra na Jordânia. Inteiramente construída em arenito. As ruínas de Petra elas sobreviveram durante terremotos e, e chuva e sol e tudo. E corrosão do tempo e tudo mais, mano. Elas são donas de uma beleza icônica. Tipo, elas são localizadas no meio de umas montanhas. Você já deve ter visto em filme, acho que tem um filme que é de um jogo que eu não lembro, mas é ruim. Ainda bem que eu não lembro. É, Prince of Persia, acho que é. Eu acho que é Prince of Persia ou A Múmia. E algum desses passa por lá, não tenho certeza. Mas é, ele fica localizado nas montanhas, como eu falei, formando de flancos lestes do, do Wadi Araba. Isso que tá escrito aqui, a tá, gente não entende direito. É, ele passa pelo Mar Morto, o Golfo, enfim. É, e a Petra foi habitada aproximadamente, a cidade de Petra, né? na Jordânia foi habitada aproximadamente em 1200 a.C. E a obra foi feita em, fundada né, em 312 a.C. Ou seja, não vou confundir, foram duas coisas diferentes. Ela é conhecida por ser esculpida na rocha, mantém uma cor maravilhosa. Você procura fazer um rosado, um salmão, não é salmão, não sei, né? O pessoal chama a cor salmão de um laranjinha bosta mas é um rosado assim, e ela também é icônica porque ela tem um sistema de canalização que pra época era revolucionário, né, então um bagulho é muito doido mesmo mas você procura as fotos, você vai falar assim ah, já vi, e uma curiosidade aqui que, que, que... curiosidade também já vou deixar a pergunta aí pra vocês quais outras obras é, do mundo moderno deveriam estar na lista das, das maravilhas do mundo, deveriam ser eleitas por exemplo, a Torre Eiffel não está não está, simplesmente não está Uh, vamos pensar em alguma outra coisa icônica também a torre de pisa, não tá também, a torre de pisa não tá. o minhocão em São Paulo, não tá é, fica aí se dessas três, se eu pudesse trocar eu trocaria alguma dessas pelo minhocão que é uma obra icônica né enfim, eu queria saber de vocês a minha pergunta porque sempre deixa uma perguntinha, né qual é, é qual maravilha do mundo moderno que não está nessa lista que deveria estar é do mundo, né? Moderno e, né? E qual é dessas é a sua preferida e qual você menos gosta? Eu não sei qual é a minha preferida aqui. Eu acho que o Coliseu, para mim é uma silhueta muito icônica do Coliseu, mas eu sou muito apaixonada pela beleza do Taj Mahal, cara. Para mim o Taj Mahal é a coisa mais linda do mundo. O negócio parece que é feito de sabão. Fala aí para mim qual é a sua preferida, qual é que você menos gosta e qual deveria estar que não está aqui. E também só lembrando da ruínas de Petra, não fui. Me leva, tá? Muito bem, espero que você tenha gostado desse episódio. Assine o nosso feed no, nos agregadores. Siga a gente nas redes sociais, Não Era Sorvete, Twitter, Facebook e Instagram. Feijão Juliano, Twitter e Instagram. Estou lá sempre twitando baboseiras pra vocês. Um beijo, até o próximo episódio e tchau! Não Era Sorvete.